0: Você está ouvindo o um podcast cheio de saúde. Este podcast é feito por jovens estudantes da área da saúde que busca abordar temas relevantes para a área de forma descontraída, mas de acordo com a ciência. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes. Eu sou o Erivaldo, sou estudante de Educação Física e estou aqui com meus
1: companheiros. Olá, eu
2: sou a Isabela, aluno do curso de Medicina.
1: Meu nome é Gabriel e eu curso Fisioterapia. E nós formamos o podcast cheio de saúde.
0: Ah, vamos falar de, de saúde e formação acadêmica. Coisa boa, né? Coisa boa. Bem, para a galera que ouve, já costuma ouvir a gente falar de, de, da nossa formação, né? Que a gente é estudante, somos estudantes de, das áreas da saúde. É, e aí eu vou contar um pouquinho da minha, é, da minha história para chegar na educação física. E vou contar um pouquinho da educação física, a vida, né? É, o que, que eu quero com isso, o que, que eu não quero, enfim. Cara, demorou pra achar... Eu, eu acho legal falar bastante também de como que a gente sai perdido do ensino médio. Não sei depois da reforma do ensino médio, que tá entrando a reforma do ensino médio aí a partir do, do ano que vem. Mas no meu ensino médio eu saí muito perdido, cara não sabia o que eu ia fazer, não tinha ideia da onde que eu ia, da onde que eu ia entrar, eu não sabia a diferença de faculdade para universidade, centro universitário, instituto, ensino superior, ensino técnico, eu não sabia de nada disso, o pra vocês terem ideia, eu acho que eu, eu prestei ENEM pra medicina e prestei ENEM para engenharia, o pais eu tinha colocado biologia e química, Tava totalmente perdido, né? Eu não tenho nada a ver com o que eu faço. <risos> Mas... É, eu, eu, quando eu saí do ensino médio, cara, eu fiquei muito... É, tentado, tanto por estímulo da família, quanto de quem me cercava, de amigos e tudo mais, de, de mexer com informática. Porque, pô, o cara só joga, não precisa fazer mais nada, só mexe no computador, vai fazer informática, alguma coisa assim, né? E aí eu fui fazer acabei fazendo duas faculdades de não não me formei acabei fazendo duas faculdades de de mexendo com informática essas coisas assim cara eu detestei profundamente aquilo ali mas sempre levo levo para para minha vida que aquilo ali foi uma, foi uma parte de autoconhecimento não foi só eu tentando me conhecer mas também por conta de estímulos das outras pessoas para as pessoas me conhecerem em relação ao que eu quero ser para a minha vida e, e tal. Eu sempre falo sobre autoconhecimento em, em relação não só eu, comigo mesmo, também as outras pessoas entenderem que não é porque eu, é, eu sei lá, eu jogo bola é, nas quartas-feiras que eu quero ser jogador de futebol. É mais porque eu gosto daquilo. Serve também para o computador, não é porque eu me divirto jogando, assistindo, essas coisas... Que eu quero trabalhar com isso. Então eu cheguei lá no... É, chegou um momento na minha vida que eu, que eu sofri um choque de, de realidade e por conta de incentivo de certas pessoas é, me veio a ideia de fazer educação física. Eu fiquei muito em dúvida para onde que eu ia fazer educação física, se eu ia fazer educação física, mas eu sabia que eu queria educação física a partir do momento que eu busquei é, uma ideia do curso, fui olhar componente curricular do curso, que eu acho que ninguém olha isso, o que, que tem né, de matéria, de disciplina ao longo do curso. E aí, cara, na minha na universidade que eu, que eu tô, cara, eu me apaixonei, cara. Me apaixonei pela profissão. Eu vi que tem duas. Tem duas, é, duas educações físicas, né? Tem a licenciatura e tem o bacharel. Um, é a licenciatura é mais realmente para a escola, mas dá para trabalhar com outras coisas também. E o bacharel é a galera mais da academia, mas também mexe com centro de treinamento, treinamento específico para certo tipo de público, de, de atleta, assim. E até dá para trabalhar em hospital, apesar de ser muito raro da gente ver profissional de educação física trabalhando na, no hospital. Mas dá. Dá para... Tem, tem, tem até, até que tem um número razoável. E... E eu acho engraçado porque tem uma galera que não gosta de faculdade. Tem uma galera que fala, putz, cara, tem que entregar esse trabalho, tem que fazer isso. Ou, ah não, ah, não tô afim de fazer. A faculdade é só pressão, é só pressão, é só pressão. Cara, eu amei o... a faculdade. Eu amei, amei. De verdade, eu gostei demais de estar tá lá. E aí é por isso que eu não quero sair de lá. Aí você pensa, pô, o cara vai ficar reprovando? Não, não, é porque eu quero trabalhar na faculdade. <risos> é, a faculdade, ela, ela me traz um, um, uma aclimatação, cara, que eu, eu fui criado é, estudando. E aí eu permaneço até hoje estudando. Sala de aula, eu gosto da sala de aula, eu gosto de, de socializar tanto com os colegas da sala de aula quanto com os professores. E o ambiente acadêmico, ele, eu entendo que para algumas pessoas... É, também vai muito de, de conduta de professor para aluno, de disciplina para aluno, é um pouco pesado por conta do excesso de, de disciplinas, de, de conteúdo que tem que fazer, tem que... e a gente tem um sistema de, de avaliação que ele pede que você produza bastante, né? E você tem que produzir bastante na, na, na universidade. Mas mesmo assim eu gostei, eu comecei a, a ter um pouco mais de responsabilidade em relação a tarefas a fazeres e mas tem um negócio muito engraçado que que tem no curso de, de, de educação física que mais para frente eu vou, vou contar para vocês <risos> uh... Gabriel como é que é como é que é o, o curso de fisioterapia
1: cara você contando aí eu eu vi muita coisa em comum né até porque a gente se conheceu é, através do computador jogando e na época eu ainda tava no ensino médio se eu não me engano é, eu tava no ensino médio, e eu sabia que queria fazer faculdade, mas não sabia o curso de que, né? Sabia que eu queria estar tá lá, mas não sabia fazendo o quê E chegou o terceiro ano, me formei, chegou a época de prestar vestibular, fazer nem e tava bem perdido, e fui no mesmo raciocínio que o seu. Até por influência de parentes, de amigos também, falei, pô, passo a maior parte do meu dia com computador, gosto, Vou procurar um curso nessa área, né? Comecei a fazer sistemas de formação, acho que foi em 2016 é, Trabalhava já na época, trabalhava de manhã e estudava à noite Só que não me adaptava bem ao curso, sabe? Eu, eu ficava bem, bem desgastado, não, não tinha tanto interesse em participar das aulas Apesar das notas serem boas, eu não, não tinha prazer naquilo, sabe? Ah, quando não é o que a gente e... quer fazer, né? Isso. Aí fiz o primeiro período, tipo, não queria desistir, queria continuar fazendo pra ver se é, às vezes era algo da minha cabeça, porque muita gente fala, ah, o começo é meio chato mesmo, qualquer curso, que é muita matéria teórica, quando você começar a entrar mais no curso, vai dar uma animada. Falei, pô, pode ser isso, né? Aí continuei, fui pro segundo período e ao invés de melhorar, só ia piorando, sabe? Quanto mais entrava mesmo no curso, menos eu gostava. Até que chegou no terceiro período, é, no meio do terceiro período, acho que um pouco antes das, das provas começarem, eu vi que eu não tava... assim, eu tava pagando faculdade, é, perdendo tempo, perdendo muita coisa na minha vida que eu poderia estar usando esse tempo para fazer. Pra algo que eu sabia que, mesmo que eu me formasse, não, não gostaria de, de trabalhar, sabe? Não, não teria utilidade nenhuma para mim na minha vida. Aí, conversei com meus pais na época. Foi foi até difícil, assim, falar que queria sair da faculdade, porque... Eu, eu falava que queria sair, mas não, não sabia o que fazer, sabe? Não, não tinha um norte para seguir. Então, mas, de qualquer maneira, eu, eu tomei essa decisão de parar. Tranquei a faculdade na época, no terceiro período... E nesse mesmo tempo, eu estava muito desleixado assim, com a minha saúde, estava me alimentando mal, não praticava atividade física e comecei a me cuidar nesse nesse aspecto. Foi quando eu comecei a praticar atividade física, comecei a estudar bastante sobre o, o corpo humano, eu tive um déficit muito grande de, de anatomia, de, de matérias matérias de ciências mesmo na, na minha vida, na minha, na minha. minha Quando eu estudava, né? No ensino fundamental, ensino médio. E. Confesso que um pouco também foi falta de interesse da minha parte, mas não. tipo, foi Era muito raso. E quando eu comecei a praticar atividade física, fui é, procurar por conta própria sobre anatomia, fui estudar. E comecei a criar essa paixão, assim, pelo corpo humano, sabe? Algo que. Para mim é algo que a gente tem. É o mais vanguoso para nós, é o nosso corpo, e a gente nem dá tanto valor, sabe? Então, comecei a, a estudar e cada vez ficava, ficava mais interessado, tudo. E quando eu tranquei a faculdade, foi no primeiro semestre do ano, né? Aí, o, os outros seis meses, assim, até o ano acabar, eu não, não comecei nenhuma faculdade. Mas utilizei esse tempo para me decidir qual curso eu faria. E na época, eu fiquei em dúvida entre educação física e fisioterapia. Eu tinha uma, uma ignorância, assim bem bem grande e eu, era bem raso o meu conhecimento sobre Educação Física. Para mim, quem formasse em Educação Física tinha que ser professor de escola ou trabalhar em Academia, né? E lógico que não é isso, hoje eu reconheço que eu estava muito errado sobre isso. E não queria trabalhar com nenhuma dessas duas áreas, então meio que deu uma desanimada em Educação Física. E a fisioterapia me interessava mais... É, tinha o curso de Fisioterapia na mesma faculdade que eu estudava Sistemas de Informação O meu cunhado na época também estava começando o curso de Fisioterapia, estava gostando é, Falou que é um curso muito bom E acabou que eu comecei E assim, no primeiro período, eu já me apaixonei pelo curso, sabe? Tudo que eu não senti nos, nos três primeiros períodos de Sistemas de Informação Eu senti nas primeiras semanas de Fisioterapia Aí a guia eu sabia que era o curso que eu, que eu iria terminar com o maior prazer, sabe? E muita gente acha que, às vezes, quando eu comento isso, que foi um desperdício de tempo, de dinheiro, eu ter começado o sistema de formação, mas... Eu tomo como aprendizado, sabe? Foi muito bom, porque eu ter passado por isso me deu mais certeza ainda do curso que eu tô hoje é o que eu quero, sabe? É, é muito gratificante eu sair de casa para estudar... Tenho é, interesse em participar até de projetos fora, né? Da faculdade, igual o podcast. Então, assim, é totalmente diferente quando eu comparava com cimas de formação.
0: Isso aí. Isabelle.
2: Acho que eu também tenho muito em comum em relação a vocês, porque eu também, quando eu saí no ensino médio, dizer, no ensino médio mesmo, eu pensava o que, que eu ia fazer, né? E as minhas opções estavam medicina ou engenharia ambiental. Aí, como é, eu vim de escola pública, né, então o medicina não tava nem... Cheguei perto da minha nota quando eu fiz o vestibular, nem. Né? e aí eu fui para engenharia ambiental. Eu é, também queria bastante, então eu fui tentar, mas quando eu cheguei lá, aquela animação, né, de você sair do ensino médio, para o ensino superior, tudo novo, mas assim que passou o primeiro semestre, é, assim que passou o primeiro semestre, é, eu olhei para aquilo e falei assim nossa igual o Gabriel isso eu não vejo sentido nisso eu não vejo futuro igual vocês passaram pelos outros cursos é, eu não vejo como eu vou estar aqui mais para frente né eu não tenho uma perspectiva com esse curso e aí foi quando eu decidi sair também mas eu saí assim para estudar medicina por conta própria para medicina e bom medicina é um curso muito concorrido né e mas precisa estudar muito, né? E além da pressão que você tem de passar a pressão do vestibular, né? De passar, tem a pressão da família, tem todo o contexto familiar. Então, pra mim, eu fiquei um bom tempo estudando, assim, pra passar no curso mesmo. E acho que isso foi o que mais me marcou. É engraçado porque, assim, eu também fui... É, com o passar do tempo que eu tava estudando pra, pro vestibular, eu... Tentava me convencer de todas as outras formas, que talvez não fosse o curso para mim. Então eu pensava, começava a pegar os pontos ruins do curso, né? E é engraçado que quanto mais eu via, mais mesmo o, o pior que poderia oferecer, eu, é, isso só aumentava o quanto que eu queria o curso, porque assim, o curso ele vai te.. ele vai fazer você ter contato com o pior do ser humano, né? mas também vai te fazer você ter, ter contato com o melhor então eu acho isso bem legal e aí foi quando eu fui conseguir passar é, foi uma alegria muito grande eu acho que é isso estou <risos> muito feliz agora é, a gente vê a diferença né de quando de, o curso anterior que a gente estava e o curso que a gente está agora não curso é o sentimento que faz. Que, que você tá lá, né? Quando você tá lá, o sentimento é totalmente diferente. Você consegue ver agora o, o, um sentido, você quer terminar aquilo. Então eu acho isso bem legal.
0: Muito massa, né? Muito massa. Nossa, cara, nossa. A gente viaja nas ideias, assim, quando eu, eu ouço vocês falando, cara. É, eu, eu lembro que, que eu me perguntei também em relação ao. Que eu, o que eu, aonde eu me veria daqui a um tempo. Cara, a gente. Eu, eu, por mais que, é, para alguns casos, a gente não, não guarda, não, não tenha expectativas, cara, para a gente trabalhar, para a gente conviver com a gente, a gente vai ter expectativa sabe? A gente vai ter um... um pô, eu quero daqui a um tempo, eu quero tá, estar tá trabalhando nessa área. Eu quero ver como é essa área. Eu quero... Tanto que, pô, na, na, durante a minha graduação, eu peguei muita disciplina optativa. E disciplina optativa... Cara, eu fui ver como é que eram os outros cursos, cara, para eu saber também do mesmo jeito que vocês. Eu já tinha uma ideia, né, que eu não queria mexer com, com informática. E eu também descobri que eu queria, eu queria, eu queria e quero mexer com a área da saúde. Por quê? Porque durante a, a faculdade de educação física, para a galera que tá ouvindo, eu sou formado em licenciatura em educação física e agora eu tô fazendo bacharel em educação física. É, durante a graduação, eu, eu pego muita op disciplina optativa e ela me dá a opção para escolher qualquer disciplina de qualquer curso. E aí eu fui ver, cara, eu fui eu, eu fiz disciplina de direito, eu fiz disciplina de, de ai, publicidade e propaganda, só para só sentir um pouquinho como é que era, entendeu? Eu fiz uma disciplina só. E eu lembro, cara, eu lembro que eu me perguntava bastante, cara... Educação física é, é realmente isso aí mesmo que eu quero fazer pra mim, né? Porque, pô, tem, tem uns negócios que a gente pensa, e, e eu acho muito legal, eu vi uma passagem é, em um podcast nessa semana, é, que, cara, quem mexe com a saúde, quem mexe com saúde ele, ele tem um, uma, uma coisa em comum. Seja eu, qualquer pessoa que tá mexendo com a área da saúde, ela, ela gosta de servir pessoas, entendeu? Tipo... É, ajudar, seja prevenção tratamento, cura, a pessoa serve a outra pessoa o cara que está fazendo, está mexendo com, com a disciplina da saúde ele tem essa característica e, e muito a gente é questionado em relação à renda dinheiro é, pô, isso aí não, não dá dinheiro isso aí muito, eu fui questionado sim, em relação à minha profissão em relação a dar dinheiro, porque às vezes a gente olha assim nas redes sociais e tá achando que educação física pô, é um mundo de alegria, que todo mundo ganha muito dinheiro lá, todo mundo tem um shape, tem o corpo do, do, dos corpos. Só que não é assim, né, cara? Não é assim, não é desse jeito. A média do salário do, 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 do profissional de educação física não é alta. Não é alta. E na licenciatura você ainda trabalha muito e tem muito desgaste psicológico, porque você mexe, com... você mexe com escola, você mexe com criança, você pega uma carga horária de um professor, cara, de escola, é muito pesado. Já no bacharel você se desgasta muito, que você precisa de muito tempo de, de serviço, trabalhando em uma, duas, três academias, trabalhando em centro de treinamento, é... e, e a gente acaba que conversa muito com a galera das outras disciplinas da saúde, mas a gente acaba ganhando um pouco menos. É, não, não não vou entrar em mérito de, de qual profissão deveria ganhar mais ou menos porque na verdade é, eu realmente eu não gosto de, de pensar em, em remuneração Claro o dinheiro ele é, ele é necessário a gente vive num país capitalista e a gente precisa para pagar nossas contas para sobreviver comer e tudo mais mas o intuito de você entrar na área da saúde principalmente para quem está escutando cara é a vontade de servir. Essa eu acho que é a chave para você pensar no que você gostaria de fazer. Pô, mas as outras, as outras áreas não, não servem? Até que servem. Mas para gente, a gente que é da área da saúde, ou está estudando para a área da saúde, isso é uma vontade que, 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 se, que supera a vontade de você ganhar dinheiro de fato, de verdade. É, você começa a pensar mais em ajudar aquela pessoa, pô. Uh, sei lá, um exemplo: Isabelle, daqui a um tempo, tá fazendo plantão, e aí, pô, acabou, tá acabando o plantão dela e chegou um paciente, e, e assim ela passa pela cabeça dela, pô, não vou tratar, claro que. Eu tenho certeza absoluta. eu Posso estar falando um besteira aqui, mas certeza absoluta que a Isabela vai falar: não, vamos, vamos ver o que é vamos ver o que dá para fazer. Certeza. Pois é. Isso aí é foda, cara. Eu acho isso maravilhoso, cara. Isso que 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 eu falo, que isso que, que eu falo, que supõe a, a que passa por cima da, dessa vontade nossa de ganhar dinheiro. Claro, a gente tem é, intenções de, de ter planejamentos para o futuro, de de renda de vida e família, mas a questão de servir ela sempre vem como, um, como um, é algo principal para gente.
2: E também acho que entra a questão de, assim, essa, você precisa servir a pessoa e acaba que isso vem com uma carga emocional muito grande também, né? Então, os profissionais de saúde, eles geralmente são muito afetados né, com essa questão, principalmente da saúde mental, de como encarar muitas vezes a doença de um, de um paciente, o processo é, de adoecimento de um paciente, é, por exemplo, na fisioterapia, né, é, na educação física, então na medicina também. E assim, muitos profissionais, eles chegam a sofrer, né, é, tá ficando mais claro agora, tá, é, tá vindo mais à tona, na verdade, essa questão da ansiedade, depressão. E, assim, um médico, um profissional de saúde, é, fisioterapeuta, é, um profissional da saúde que, não, que sofre de ansiedade, o rendimento dele, consequentemente, do trabalho vai cair, eficaz. E isso vai fazer com que é, o, a qualidade de atendimento com aquele paciente não seja tão boa. Então, às vezes, a gente entra em um, em um consultório, um hospital... E a gente se depara com profissionais é, extremamente antipáticos, né? É, porque eles também, de certa forma, estão sofrendo por conta dessa carga, né? Então, coisa assim, de pensar. Para é, quem está ouvindo, pense em seguir a carreira de profissional da saúde também é um ponto de se levar em conta.
1: Isso que você disse sobre é, tentar diferenciar... É, essa dificuldade da, da gente até onde a gente é um. deixar demonstrar, né? Se, se comover com a doença do próximo, essa parede entre a gente se preocupar como um ser humano ou como um profissional é, é bem tênue, assim, essa linha. Então, é bem complicado. Acho que é um, é um grande desafio para qualquer área da saúde, né? A gente tentar manter a, o profissionalismo, assim, sem se aproximar, sem se. Imparcialidade, é... né? Isso. Exatamente. Então, é bem, bem importante isso. É algo que não fica tão claro até a gente entrar mesmo no curso e começar a ter as disciplinas.
2: Vamos falar um uhum. é, Eu ia fazer uma pergunta, mas envolvendo a formação de vocês, porque, assim, eu estou no primeiro ano ainda e a, a meu, meu ano foi completamente no, na pandemia, então estou tudo online por enquanto. Mas vocês acham que já tiveram um tempinho aí de, de presencial. E aí minha pergunta é assim, se vocês já é, sofreram, né? Com questão de sono, ficar é, qualidade do sono, ansiedade. Como é que é esses, esses momentos turbulentos, se vocês já passaram por isso?
0: Na graduação.
2: Isso, durante a graduação.
0: Cara, deixa eu pensar cara o TCC foi brabo cara o TCC foi um negócio muito legal de fazer uh, eu acho que putz, na, na, na minha vivência na minha vivência eu, eu tive acúmulo de tarefas quando quando você começa é, você começa a estudar você começa a trabalhar você tem por alguma vontade algum motivo de você cuidar do seu corpo da sua saúde ou você querer socializar cara esses três esses três negócios eles vão dar um trabalho para você manter eles vão, dar um trabalho, vão dar um trabalho você estuda trabalha tem uma vida social você estuda trabalha e eu não tô falando que tipo ou é um ou é outro tô falando que né complicado mas é, eu eu sempre eu sempre tentei respeitar um pouco meu tempo de 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 sono porque eu sei que ele é um grande fator de produtividade minha. Cara, se eu durmo mal, é foda. É foda para eu produzir no dia seguinte. Em relação a, a, aos problemas psicológicos, problemas psicológicos, eu digo, de estresse, de por conta de entrega de trabalho, de, roteiro, de, de rotina, eu, eu, por incrível que pareça, eu adotei um sistema... Eu não sei, não sei. Se vocês acreditam em signos, talvez você vai, vai achar que é porque eu sou virginiano, alguma coisa assim. Mas, pô, cara, velho, não dá, não dá. Eu monto um cronograma, eu monto o um sistema, cara, e eu vou fazendo aquilo, eu vou adiantando tudo que dá. Eu entrei no fluxo da, da universidade, eu entrei no fluxo já fazendo a universidade antes, porque eu tinha feito dois cursos antes, por mais que eu não gostasse, eu sempre fui um cara tão... Ai, cara, é foda. Eu era do, do, dos caras que faziam o trabalho dos outros. Eu era um cara que a pessoa pedia, eu não conseguia falar não pra pessoa. Tipo, chegava um cara lá que era super carismático, tal, colegão e tal. E, e pra eu me sentir pertencente ao grupo, não vou falar isso de novo do primeiro episódio, mas é, eu acabava fazendo os trabalhos e os caras acabava me colocando no grupo de, de, de amigos deles lá, mesmo eu não tenho nada a ver com a galera. Então, eu saí da, do, do ensino médio já com um negócio na cabeça de, cara, eu me programo para fazer, porque eu tinha que ter um tempo de sobra para fazer o do outro. Na graduação, na primeira graduação, eu continuei fazendo isso. Na, a partir da, da de educação física, eu não fiz mais. Não fiz mais isso, de, de fazer tarefas para os outros, essas coisas. E, cara... Então, então, em questão de, de fluxo de estresse, foi muito tranquilo a, a universidade para mim. É, já no TCC é um desafio. Algumas, algumas, alguns cursos fazem monografias, só você com você mesmo escrevendo, é, e outros fazem, fazem TCC em grupo três, quatro pessoas para apresentar. E aí, cara, você discutir um tema, discutir um estilo de pesquisa para fazer uma apresentação, para defender aquilo ali que você está fazendo, é... aquilo ali foi complicado. Aquilo ali foi complicado. Por sorte, também por sorte, eu consegui montar um grupo ao longo de, desse, desse curso, consegui montar um grupo em que a gente era muito diferente um do outro. Tem até uns testes é, analíticos de, de personalidade que a gente fazia, e a gente dava muito diferente, as quatro pessoas, muito, muito diferente. Só que, mesmo assim, a gente conseguiu fazer o TCC muito bem, muito bem mesmo. Ficou até com pré-projeto para mestrado.
1: Entendendo a sua, sua pergunta, eu eu trabalhei durante toda a graduação, praticamente. Desde o primeiro dia de faculdade eu trabalhava, trabalhava de manhã e depois ia para a academia, ia... Praticar alguma atividade física antes de ir para a aula. Sempre gostei. É, isso foi bem desgastante, assim, fisicamente, sabe? Eu não queria abrir mão de ter esse tempo para me cuidar, essas horas que eu poderia dar uma cochilada, uma descansada. Teve até uma fase do, do curso que eu tive que fazer isso, mas me senti muito mal. Mas, assim, é, se eu pudesse escolher entre a graduação, eu apenas me dedicar... Ao estudo, acho que seria muito melhor Teria aprendido muito mais Seria ainda mais prazeroso E eu acho que é o ideal para todo mundo Na verdade, assim é, Seria o ideal, né? Todo mundo apenas se dedicar à faculdade assim, Aproveitar, porque Quando começa parece que demora Mas o tempo voa, sabe? Você fala que tá começando agora, tudo Daqui a pouco você já tá pensando em tempo para TCC Então O tempo voa E... Por eu ter esse acúmulo de tarefas, assim, é, isso me desgastava. Nunca gostei de fazer as coisas de qualquer jeito. Então, quando você faz muita coisa ao mesmo tempo, alguma coisa acaba que não é bem feita, né? Aí entra descanso, entra trabalho, a própria faculdade, relacionamento, tempo com família. Então, você vai começar a ter que abrir mão de algumas coisas para ter melhores resultados em outras, né? Nossa. E isso vai, vai te desgastando muito durante o tempo. Eu, agora, no final do curso, na reta final, né, acredito que eu me formo no final do ano que vem. Se Deus quiser. Mas, amém. <risos> a grade bem vazia, assim, porque com a pandemia eu adiantei algumas matérias do final do curso, né, que dava para fazer à distância. E agora comecei a fazer estágio, TCC, na reta final mesmo. E saí do trabalho essa, essa última semana, então, finalmente, eu vou conseguir me dedicar ao curso, nem que seja agora no final. Estou assim, muito mais empolgado, mais feliz. Então, eu, respondendo a sua pergunta, realmente sofri muito é, com sono, com estresse, durante mais da metade do curso, por conta disso, esse acúmulo de tarefas.
2: Realmente, essa questão do tanto do peso é, financeiro, da faculdade, o sono, a tarefa excessiva, é... Eles, de certa forma, provocam nessa né, sociedade, né? A gente tem um, tem um estudo que fala sobre a questão da importância do sono, né? Sobre, é, porque muitas vezes a, a baixa qualidade do sono, é, seja por, é, pela diminuição de horas por noite ou questão de pesadelos, é, remédios, elas estão muito ligadas aos suicídios, né? Que a gente vê... Principalmente em, a, em alunos, de, em alunos que, da área da saúde. Não só isso, também como a depressão, né? Então, é, eu fico feliz que vocês tenham conseguido passar por isso. Mas é um tema que a gente precisa falar. É, não sei se fica para o próximo. Porque, assim, ainda tem uma certa, um certo estima em relação a isso. Porque muitas vezes é, é visto como uma fraqueza, né? a pessoa não procurar ajuda psicológica, ou, ou seja, por aquela que ela está passando, porque isso significa que um, um, é, se, é se representaria uma fraqueza dela. Eu acho interessante, uma curiosidade aqui, que eu estava vendo, é, teve um estudo que pegou todos, isso é, mais em relação a estudantes de medicina, puxando mais para meu lado, um estudo que ele pegou todo, é, várias pesquisas dos diversos, diversos países todos os continentes, então é uma pesquisa global, é, e daí ele viu né, a taxa de, de ansiedade nos estudantes. Um a cada três estudantes é, da, área, dessa, da de área médica, eles sofrem com ansiedade. E o que é mais interessante é que, por exemplo, no, a, onde tem essa maior taxa é no Oriente Médio e na Ásia. E eles hipotetizaram que isso seria justamente por conta das diferentes visões que tem lá, né? As diferentes culturas que, por exemplo... É, o nível de aceitação das pessoas doentes que tem é, é baixo, eles não aceitam, eles veem realmente como um sinal de fraqueza e vergonha. Então, uma curiosidade, assim, é um assunto que a gente precisa falar sobre, né, durante a graduação.
0: É, realmente é, é, é complicado. E o cara da saúde, cara, é aquele cara que está que passando por algum problema, ele vai ter que... ele é instigado a maquiar o problema para você tratar do paciente, cara. Tipo assim, você hum. às vezes você deixa de lado um pouco o seu o que tá acontecendo com você, a sua vida para você tentar ser o mais imparcial possível. E é um desafio, cara, você fazer isso. É um desafio você você ter seus problemas, sei lá, inúmeros problemas da, que você tem durante a durante a graduação e depois quando você pega para ser para ser profissional da área e vai atender cliente, e né? o paciente doente, reclamando da vida, e você com a vida complicada também, é, e tendo que dar um jeito de resolver o problema do paciente, e ainda assim pensar no, no, no que você vai ter que fazer para você também. Né? É um negócio de lidar com vidas humanas, com vidas né? de modo geral, cara. É, é, é complicado, complicado mesmo. Vamos falar sobre o curso, nosso curso maravilhoso. O que, que vocês gostam, o que, que vocês não gostam? Eu acho que a gente pega, acho que a gente pega algumas disciplinas juntos. É, digo, ao mesmo a gente todo, sei lá, anatomia é para todo mundo, é, sei lá, biologia celular não sei se é para todo mundo. Essas coisas assim, acho que é, acho que todos nós pegamos fisiologia também. É, eu acho que a Isabel tá, tá justamente pegando fisiologia agora, né? É isso aí. Isso
2: mesmo. Isso é uma luta. Muito
0: bom, muito bom, cara. Bom demais. Eu já falei pra vocês que eu reprovei em fisiologia? Eu reprovei em fisiologia?
2: Oxe, não sabia disso não.
0: É, foi, a é única, foi a única disciplina que eu reprovei. E depois eu fui lá e paguei e refiz ela e passei e terminei em fisiologia. Mas eu sempre bato na tecla que foi porque é, o sistema de avaliação não foi muito bom pra mim porque reprovou 40 alunos da sala, de 40. Aí eu falei, pô, não, tem alguma coisa, peraí, né? Peraí que tem alguma coisa que não tá funcionando legal. É, e logo mais eu peguei essa disciplina com esse mesmo professor, e ele tinha mudado, porque é, a instituição tinha falado com ele que a, a, o sistema de avaliação dele não estava legal, a galera estava aprendendo, mas não tava legal e ele mudou é, o sistema de avaliação dele para para uma para um sistema de avaliação melhor e aí eu, eu consegui passar junto com a turma a turma tava de galera nessa nessa reprovação e tava de galera a gente ficou indignado é, porque durante a graduação a gente vai ter muito disso cara isso também pô a gente vai ter professores e professores a gente vai ter aquele professor parceiro gente boa é, vai ter eu eu achei muito legal eu ver certo tipo de professores e o as disciplinas que eles davam ficarem totalmente diferentes por conta de ser um professor diferente do outro Da uma disciplina cara fica fica muito diferente fica muito diferente e e às vezes o conteúdo ele fica grande em relação ao que você tem que estudar Ao que você tem que produzir porque é, esse professor deixa mais difícil a, o, a disciplina e o... o é, é, essa produção que você tem que fazer eu tive, eu tive muitos bons professores, muitos bons professores mesmo, que eu sinto saudade e falta deles é, mas o eu realmente gostei demais foi o que me orienta hoje em dia o que faz a minha orientação para a iniciação científica o cara a gente burro pra caramba o que mais? Vamos lá, Gabriel. Você como é que como é que é o como é que é curso de fisioterapia? O que que você vê lá?
1: Cara, eu acho que o, o do começo até a metade, não, um pouco menos da metade, a gente tem muita muita matéria parecida, né? As matérias básicas, bioquímica, é, biologia celular, anatomia, cinésio. Aí depois eu acho que com o tempo vai afunilando, né? Mais pro pro curso de cada um. Mas isso é bem parecido nos cursos da saúde. Eu não reprovei nenhuma matéria, ah. mas, mas tive dificuldades, sim, algumas, claro. É, isso também que você disse dos professores, é, esse contraste entre eles assim, é realmente muito diferente. Os professores que a, gente via que, que a gente via que menos se importavam com nota eram os que a gente tinha mais nota porque essa a gente, a gente era ficava bem mais tranquilo aquela pressão por ser aprovado meio que ficava de lado e focava em aprender então a gente tinha eu pelo menos conseguia aprender mais e ter notas mais altas sabe e uma coisa assim que você disse de método de, de avaliação também é uma das coisas que eu não gosto muito na minha faculdade sabe eu acho muito preso o professor é obrigado a ter aquele método de avaliação. Tem que ser duas provas e um ele tem um trabalho que pode ser dado de qualquer jeito, né? Só que esse trabalho é, acho que é um quinto da nota. Então, é bem pouco, né? Eu gostaria que meus professores tivessem mais autonomia para decidir como dar essas notas, sabe? Acho que seria mais prazeroso o curso, porque, para ser sincero, prova... Quando eu estudo para prova, eu não aprendo nada. É uma decoreba, e quando há dois meses que acabou a prova, aquilo tudo, 80% do que eu estudei para a prova já se foi, sabe? E tem trabalhos que eu apresentei no começo da faculdade, que até hoje eu, assim, eu dou uma reguida eu consigo apresentar de novo, sabe? Fica preso na minha cabeça. Então, eu acho que, não sei como é na, na, na faculdade, na universidade de vocês, né? Mas... É, mesmo tendo essa, essas, essas matérias parecidas, esse contraste entre instituições diferentes e professores com dinâmicas diferentes vai, pode mudar totalmente o curso, né?
0: Você, Isabel, como é que tá aí?
2: É que, então, assim, eu tenho muita oportunidade de falar muita coisa, né? Porque eu ainda sou uma formiguinha, tenho muita coisa para passar, mas... É... Eu estou gostando bastante, os meus professores, eles é, têm bastante liberdade para fazer o que quiser com a gente. E é, o, que eu, o que eles sempre falam é a questão que, ah, eu não sei como é que é para o curso de vocês, eu acredito que deve seguir uma linha parecida, semelhante ou não, mas o curso de medicina, de acordo com os professores, né estão ficando, está ficando cada vez mais microbiológico. Então, é, a gente vai começar a, a ver, mas a partir, a partir da, da microbiologia, assim, a questão da... Não é mais uma coisa macro, né? Agora os tratamentos vão ser uma, assim, uma injeção que põe no e aí ela vai trabalhar tudo, tudo <risos> no teu corpo ali. Então, é uma perspectiva do curso, assim. Eu não sei como é que funciona é no curso de vocês, mas é mais isso que eu posso falar por enquanto.
0: Legal. O, o... Cara, eu também, eu também peguei uma galera falando sobre isso Sobre trabalhar mais no micro Cada vez vai ficar mais... Pra... Principalmente para lidar com as individualidades das pessoas A gente vai acabar mexendo muito, muito mais com o pequeno Para se refletir no, no macro lá é... Cara, a educação física a gente tem um... De novo, a gente tem duas educações físicas, né? E a, questão, a diferença dela por bacharel, para a galera que está ouvindo, que quer saber um pouco mais sobre Educação Física, não sei, é, a, a gente pega disciplinas é, junta com a galera, com a galera da saúde, também na licenciatura, quando chega no, no final do curso da licenciatura que a gente vai entrar mais na parte pedagógica, na metodologia de ensino, essas coisas assim. E foi nessa época, quando eu peguei essa parte, que eu entendi que muito da, das disciplinas que são, são dadas, é, questão de instituição, por mais que o professor, e que bom que tem instituições que tem mais livre arbítrio para os professores, mas tem certas instituições que, que precisam, é, como que eu faço para vocês, de prestar contas. Tem que mostrar, não prestar conta de dívida, eu digo prestar contas de mostrar resultado. E em relação a mostrar resultado, é, o mais palpável para demogra demograficamente é, é o pessoal utiliza mais prova. Porque pô a galera passou, né? normalmente a, a população tende a entender de que ah, se, essa, se, essa, se esse curso aprova tantas pessoas, por tantas notas, significa que isso é um curso foda entendeu? Só que, claro, tem muitas problematizações em relação a isso, em relação à pessoa que está fazendo essa prova, se essa pessoa é, é, tá de fato feliz com o que ela está fazendo, enfim. Mas é o que o pessoal mais usa em relação à prova. A minha também tem prova pra caramba. O meu, a minha é metade-metade. Metade faz, faz é, é prova, que aí o professor não mexe. É a instituição que faz e pronto. E a outra, a outra nota é... A outra metade é o professor que pode fazer do jeito que ele quiser. Cara, eu vi professores, cara, gente, quando a, quando a gente começa a mergulhar um pouco em critério de avaliação, por que, que eu gosto de pegar no pé, de, principalmente da, da área da saúde, em relação à avaliação? Porque, cara, a nota não vai te servir, não vai te servir na hora que você tiver um paciente com um problema, não vai te servir. O que vai te servir é o, a sua capacidade crítica de buscar e por informações para conseguir fazer aquele tratamento, para conseguir fazer é, naquela pessoa né, voltar, ter aquele seu problema é, solucionado. E, e quando chega professores com método de avaliação em que ele não mexe com nota, cara, é surpreendente o quanto a gente consegue praticar, é fazer certo tipo de prática sem essa, essa ideia de prestar contas e que a gente consegue levar para a vida talvez seja por isso, talvez seja por isso que o Gabriel tenha mais, mais afinidade com a galera que não mexe com nota o professor que não mexe com nota e você tem muito tempo e espaço para você mexer com prática porque o negócio é você estar tá sabendo fazer, cara você tá sabendo fazer ou sabendo procurar como faz porque na hora que chegar o seu paciente véio, é uma vida e aí, cara, é uma vida que você tá lidando. Pô, eu lido... Você vai lidar com tratamento, prevenção é, é, e cura. Então, cara, é aquilo ali, é a vida do, do, do paciente. Se você não souber, se você der um vacilo, você gera lesão pro resto da vida, você gera problema pro resto da vida dessa pessoa e você pode até, né, ocasionar o falecimento dessa pessoa. Então, tipo, é algo que a gente... É, Durante a graduação, a gente ouve muito é, desses casos, casos de.. de para assustar mesmo o, o estudante, para o estudante levar aquele baque e ter a ideia ter a ideia de que, cara, ó, a avaliação, cara, é para você passar de disciplina, passar de etapa na, a, na, na universidade. Porque depois, até mesmo durante, se você começar a pegar uns estágios com práticas, você já vai. Você já vai dar uma olhada e vai ver que aquilo ali é, é muito do que você tem que saber fazer, fazer na hora, com que tiver, com que puder. A gente vê uma situação no, nos hospitais, cara, hoje em dia, a gente viu, por conta do Covid, cara, a galera fazendo, usando uns, uns canos ali para distribuição de, de, de oxigênio, porque não tinha oxigênio para os pacientes, não tinha suficiente e. Ou seja, a galera não viu isso na universidade, cara. Tive que dar um jeito, tinha, teve que dar um jeito e. E é isso aí.
1: Proprio, né?
2: Eu acho que é por isso que tá é, ficando mais comum também o método PBL, né? Problem Based Learning. Que é, os alunos eles estudam o caso antes e depois eles discutem entre si. Eu acho que isso gera um engajamento muito maior do que ficar sentado absorvendo conteúdo, né? Eu acho que assim, é.
0: É que a, a, a gente costuma entrar na universidade, a gente acha legal e tal, as pá, mas também vale lembrar que a universidade ela não vai te ensinar a trabalhar. E isso tem que, tem que ficar bem claro. A gente aprende a ser crítico em relação ao que a gente quer buscar, o que a gente quer ser e o que, e o que quer fazer. É... E no trabalho que a gente vai aprender a trabalhar. Eu hoje, eu estou fazendo um estágio, cara, muito diferente do que o, o, o cara da educação física faz. Pô, o cara da educação física, ele pode trabalhar em clínica, em hospital, pode trabalhar em centro de treinamento, academia, crossfit, pode trabalhar é, treinando um público específico, personal trainer, é, tratando de alguma comorbidade, que eu ainda acho que... Ainda precisa de discussão em relação a o trabalho disso e o trabalho do fisioterapeuta. É, pode trabalhar em escola. E eu tô trabalhando na parte administrativa de educação física, cara. Eu nunca nem pensei na minha vida que isso aí fosse existir. Mas tem, entendeu? Então, e não foi na universidade que eu aprendi que tinha. Ou aprendi a trabalhar, né? Que eu fui trabalhando, que eu aprendi a trabalhar. É, porque é basicamente isso. A gente, às vezes... A gente pode pensar aqui, pô, eu vou eu, eu tô estudando aqui, por que que eu tô estudando isso aqui? Por que que eu tô estudando essa disciplina que não vai me servir de nada? Se eu, porque eu quero trabalhar com tal público, eu quero trabalhar com gerontologia, eu quero trabalhar nessa galera, por que que eu tô vendo é, é, o, as crianças? Por que que eu tô mexendo com criança agora, sabe? É mais pra você saber, é mais você ter vivência naquela área, você saber o que você quer, o que você não quer, e você ser crítico, para você pensar, não para você pôr defeito de fato no curso, e sim é, ser crítico de você conseguir filtrar as formas que você obtém informações pro seu trabalho. Por mais que você não vá trabalhar com aquele público, é, vale a pena a vivência para que você saiba o que fazer na hora que der merda, porque quando der merda vai cair na mão de vocês, então estão na área da saúde, vai ter que dar um jeito. Ah, você tá trabalhando... Ah, só com gerontologia. Pô, mas chegou um grupo de crianças ali estão precisando de atendimento seu. Você vai falar: não, não, mexo só, só com 60 para cima. Não é, você não vai fazer isso, entendeu? <risos> você não vai fazer isso. Então você já vai começar a ver um pouquinho na, na universidade e saber filtrar isso aí, cara.
1: É, eu vejo muito isso que você disse no, no curso de fisioterapia, né? Tem muita área que é a fisioterapia engloba, que eu também fazia a menor ideia. Até você disse da parte administrativa. Existe é, parte jurídica de fisioterapia. É, por exemplo, um processo trabalhista, é, alguém processando a empresa, dizendo que teve alguma lesão, algo do tipo no trabalho. É feito um laudo através de um fisioterapeuta, sabe? Então é uma, sim, ah. é uma área bem ampla. Sim. É uma área bem ampla, assim. E. A gente vê muito isso, até os próprios colegas falando no curso, ah, eu quero trabalhar com traumato, por que, que eu vou ter aula de dermatologia? Eu quero trabalhar com, com geriatria, por que, que eu vou ter aula de pediatria? Então, mas assim, acima de tudo, em primeiro lugar, você vai ser um fisioterapeuta, você vai ser um educador físico. Tá ok você querer ter uma especialidade, você ter interesse em uma área específica, né? Mas primeiro a gente tem que englobar o básico do curso para... Pra daí começar a decidir para que lado a gente quer caminhar. Uhum. E algo que eu vejo também, não sei se vocês têm essa mesma visão no curso de vocês, mas é que nem tudo a gente vai aprender na faculdade, sabe? A gente tem essa visão de que vai entrar na faculdade e vai sair sabendo tudo, tudo da minha área, vou vou me dedicar, vou ser, vou ser o melhor aluno sempre, vou sair sabendo tudo. E não é, sabe? Muita coisa eu tive que pegar por fora, Procurar professor depois da aula, oh, tô com dificuldade nisso, a gente vai ver isso na matéria? Não, não vai dar tempo. Você quer ver, te indico o material, se tiver alguma dúvida, te ajudo, mas não, tipo, me desculpe, mas não dá tempo, sabe? E às vezes procurar curso por fora, fins de semana, vídeo-aula. Então eu acho que é algo que a, o pessoal que tem interesse em, em pelo menos na, na minha área, em começar a estudar, já põe isso na cabeça, sabe? Muita coisa você vai ter que pegar por fora Principalmente se for algo do seu interesse Que você tem afinidade e queira aprender E às vezes você vai ter essa decepção Que você não vai aprender no curso Ou vai ser algo muito básico, muito rápido Assim, só passar por cima é, Tenha isso em mente, que Às vezes muita coisa você vai ter que pegar por conta própria Na faculdade eu tinha uma visão de que Era... Eu, eu, eu entraria, assim, sabendo nada E sairia sabendo tudo, né? Mas eu já tenho a visão de que a faculdade é mais um norte, assim, sabe? Ela te ensina o básico, tudo, e te dá a direção. A partir daí é contigo, sabe? Você se especializar fora daqui, continuar estudando sempre, independente se você não tem interesse em fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, eu acho que não é uma obrigação, mas é algo muito importante, principalmente para a gente da área da saúde, sempre se atualizar, sempre ver as novidades, correr atrás... E ter essa, esse hábito de, de não depender de ninguém, sabe? Buscar conhecimento também por conta própria fora da, da universidade.
2: Vou guardar a dica, obrigado, Gabriel.
0: <risos> Ai, cara. É foda, é foda, né? é foda. velho. Eu tava conversando esses dias com o meu orientador, que ele tá com um projeto de, de mestrado, né? E tal, tava querendo me chamar. E, cara, é mexer com a área que eu nunca mexi na minha vida, que é a gerontologia, cara. Eu só, só... Eu dando muito sucesso com, com, com os jovens, adolescentes, que, era, que é a vontade que eu tenho ainda. Eu ainda preciso tomar a decisão da minha vida, pra onde é que eu vou. Mas, cara, mexer com... É, é, com mexer com idoso. Idoso, cara. E... E, assim, eu falei, cara... Mesmo eu não entrando, mesmo eu não entrando, posso não entrar, eu quero saber como é que é, como é que funciona. Só pra ver, só pra ver como é que é. Porque, cara, depois que eu descobri, e eu não, eu não sabia, eu juro pra vocês que eu não sabia, que a gente é, vai ter, vai chegar uma época que a gente vai ter mais gente idosa do que gente nova, e mais gente ficando cada vez mais idoso, é, eu, eu, dei um, o público vai ficar maior pra atendimento. E diante dessa vida, diante do que a Isabelle falou, sobre a gente trabalhar a individualidade, é, é, conhecer tanto de comorbidade, é, vá, o cara tem que saber mexer com isso também. Tem que saber. Não, não tem muito pra onde correr. Você ficar só numa classe, só numa especialidade, é bom, é bom, maravilhoso. Se é isso que você quer, pode fazer. Mas você, eu acho que ainda você precisa dar uma olhada nas outras... nas outras... nos outros ramos do, do serviço, porque... A gente não tem muita segurança em relação ao trabalho, a gente não tem muita segurança em relação a, ao futuro, de saber o que vai acontecer e tal. E a gente, é bom a gente estar tá preparado para um bocado de coisa. Não dá para se preparar para tudo, mas pelo menos dá para saber por onde que a gente consegue se preparar. Esse é o caminho que, que eu costumo, costumo falar para quem é aluno, quem está pensando em, em começar.
1: Eu queria te perguntar o que você acha do, do seu curso, o que você mudaria, sabe? Se você tivesse autonomia para mudar alguma coisa, você manteria desse jeito? O que você mudaria no seu curso?
2: O que eu gostaria que mudasse no meu curso é que a gente conseguisse estudar de uma forma que não ficasse tão robotizado, que a gente tem esse problema ainda e assim o que eles fizeram para resolver, que a gente tem durante todos os seis anos de curso aula de ética, né? Para a gente não virar aquele médico que vê o paciente com uma doença e um objeto e pronto. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que, assim, tem uma carga muito grande de, de conteúdo que a gente precisa aprender. Então, assim, se pudesse mudar alguma coisa, seria mais nesse sentido, mas eu não sei direito como. O que alguns professores é, comentam com a gente é a questão do do curso de medicina fora é, do Brasil, porque, é quatro, por exemplo, nos Estados Unidos são quatro anos de medicina, mas antes eles fazem dois anos de uma outra faculdade, assim, dois anos é, de é, psiquiatria ou psicologia, dois anos de educação física, dois anos de uma área, assim, é, não precisa ser da saúde, tecnologia, e aí, é, quando eles vão para a medicina, eles... Não tem só aquele conceito médico, é, não, nem na cabeça deles só médico, eles entendem de, outra, de outras áreas, eles têm um, um, um acervo cultural muito maior, entendeu, do que a gente tem aqui, por exemplo. Aqui a gente tem que, como o Gabriel disse, por exemplo, se você quiser alguma coisa mais cultural assim, ver por fora. Se eu queria aprender uma coisa diferente da área da saúde, eu tenho que correr atrás disso, eu não vou, a faculdade por si só, ela não, é, no, na grade curricular obrigatória não tem isso, porque não tem espaço, só tem muita coisa. Então é mais isso
0: mesmo. Eu mudaria no meu. Aí vamos outro podcast, né? <risos> Não, cara, é porque a educação física está so sofrendo muito, por muitos anos, é uma crise de identidade. Para que serve a educação física? Para que serve a educação física? É, pô, di diante da história da educação física, ela sempre foi muito é, usada como é, ah, treinamento para esporte ou treinamento militar. E aí chega a década de 80 e a galera começou a pensar mais numa visão mais pedagógica, mais pra vida da pessoa, construção social e tal, e beleza, e a gente vai aplicar isso na escola e, putz, não fica legal porque a galera quer treinamento, quer preparar pro interclasse ou senão não quer fazer nada, quer aula livre, ou sei lá. O, e o bacharel, cara, o bacharel, ainda mais essa pandemia, depois que começou a sair a assessoria online, tem cada vez menos profissionais na academia, cada vez mais gente passando treino, só ficha de treino, toma isso aqui, faz. É, no curso, no curso, a gente fica muito perdido em relação a pra que que vai servir a educação física, porque a gente sabe que previne, sabe que previne, mas na hora que der merda, quem é que trata? É o cara da educação física, é o cara da fisioterapia, é um médico. É... E, e precisa melhorar um, um pouco em relação às disciplinas que são dadas. Porque se a gente vai lidar com comorbidade, a gente tem que ter disciplina de patologia, de comorbidade, velho. Não adianta, não adianta. Aí você vai falar, não, a gente tem que pesquisar por fora. Que bom que a gente tem mecanismo de pesquisa por fora. E realmente eu aprendi muito sobre mecanismo de pesquisa para eu... É, procurar por fora por minha conta, o que, muito é, que é o que realmente acontece aqui de fato, mas se a gente for pensar num, num, num ser com a vida doente que a gente vai tratar, eu acho que isso tem que ser abordado na, na, nas universidades de, de educação física, nos cursos de educação física, porque se não tiver, a gente vai fazer treino. Agora, se tá bom ou não para o cara que está doente, para o cara que está com o joelho lesionado, com o tornozelo, aí eu disse 500, porque eu mesmo ainda não, não, não sei, eu preciso realmente ver. Ah, tive casos que tive que atender pessoas que estavam é, com algum tipo de lesão, algum, alguma comorbidade, uma, alguma doença, e fui correr atrás de descobrir para saber como é que cuida. Mas, normalmente, sempre fui para sempre a área da, da fisioterapia, aí me ajude. Então assim, você tem a educação física do esporte, você tem a educação física de saúde, que parece mais fisioterapia, não sei, posso estar falando besteira. E tem a educação física da escola, que é a educação física para a vida, mas que a galera não gosta muito de fazer. Então essa crise de identidade, ela vai passar, não sei, talvez a profissão de vocês também possam ter passado ou, ou vá passar em algum momento. É, mas eu acho isso muito pertinente em relação a saber para os cursos e pros, para os professores, em saber elucidar isso para os alunos, em relação a, cara, ó, é, isso, aqui, isso aqui dá para fazer, isso aqui não é a nossa profissão que faz, porque também tem muito disso na educação física, é o cara que vai mexer com lesão e treinamento, é o cara que vai mexer com alimentação e treinamento, é o cara que vai mexer com comorbidade, patologia e treinamento, e aí, pô, o cara vai mexer com todas as áreas, pô. Eu saio da, da universidade pensando, pô, tem que fazer medicina, porque eu tenho que saber os, os, as doenças, velho. Tem que fazer é, é, psicologia, porque eu vou lidar com atletas. Os caras estão com a mente acabada. Tem que saber nutrição, porque alimentação, educação física, pô. Tem que fazer fisioterapia também, aí é foda, pô. Aí como é que faz? <risos> Então, assim, é, é, é complicado essa área, a, a área da saúde da gente, da né? educação física. Tem realmente, de fato, uma crise de identidade.
1: É isso. Cara, eu fico pensando, assim, é... eu não sei como, como é o curso de fisioterapia em outras cidades, outras cidades, outros estados, né? Eu só conheço, que eu fico sabendo aqui da minha cidade mesmo, da minha faculdade, faculdades vizinhas. Uh, algo que, se eu pudesse mudar... Seria acrescentar muita, assim, muitas aulas práticas e estágios, mais que a gente já tem, né? Desde o começo do curso, sabe? Principalmente estágio. Às vezes, eu, quando eu comparo com, com a própria medicina, eu vejo que eles começam a ter estágio muito mais cedo do que, do que a gente, sabe? E não que seja errado, claro. Eu acho que tem que ser desse jeito mesmo. Você para a prática logo cedo, nem que for tem que seja um estágio observatório, sabe? Claro que você não vai ter autonomia para ter um paciente no começo do curso, mas é, você estar me observando é, é o jeito mais fácil e mais rápido de você aprender do que você ficar em frente a um quadro com alguém te, te, te dizendo isso, né? É, acho que seria a primeira coisa que, se eu tivesse autonomia, eu mudaria. Com certeza, mais horas de estágio. Essas aulas práticas a gente já tem bastante, mas é, acho que nunca é o suficiente. É, são, é muita coisa para pouco tempo. O curso de fisioterapia da minha faculdade são de quatro anos, mas a grande maioria são, é de cinco. Então, o que já era corrido fica ainda mais corrido e acaba ficando algumas coisas para trás. Então, algo que eu mudaria seria isso também. Talvez aumentar a a durabilidade, a duração do curso, né, para cinco anos, para seis anos, isso eu falo da minha faculdade e e tentar ter mais é, informações, igual o Ervaldo disse, de outros cursos também, sabe? É muito comum a gente ver hoje, principalmente os professores mais novos, é, é engraçado isso, é, pregando a, a integração da da saúde, né? A gente ter nunca tratar o paciente como só aquela parte física, tem a alimentação dele, tem o sono, tem a parte mental, tudo é muito importante. Mas dentro do curso mesmo, eu não vejo a própria instituição ou os professores tentando trazer isso, sabe? Trazer alguém de outras áreas para falar com a gente, tentar juntar os cursos dentro da própria instituição para terem aula junto, sabe? No curso, a minha faculdade é muito assim... Tem a turma de, de anatomia para fisioterapia, tem a turma de anatomia para enfermagem, uhum. tem a turma de, de, de anatomia para educação física. É, por que não juntar, sabe, todo mundo? Tentar trazer perspectivas diferentes, sabe? Para já desde o, de o começo do curso, a gente já ter esse, esse costume, esse hábito de trabalhar com profissionais de áreas diferentes, sabe? Uhum. Para não chegar lá na frente e a gente ter que aprender isso, sabe? Seria muito mais natural esse processo da gente é, trabalhar em equipe, eu fluiria bem melhor, sabe? Eu acho que são essas três coisas que eu, que eu gostaria de que fossem diferentes durante a, a minha graduação. É,
2: são pontos muito importantes mesmo. Em relação a essa questão de de profissionais diferentes, é, de vez em quando eles trazem um, um pessoal especializado em, em outras áreas, né? Especialistas em outras áreas. E assim, é uma experiência muito enriquecedora, apesar de quando eles dão aula, é, eles falam tanta coisa assim, que é tanto, tanto detalhe que a gente já, é muita coisa, né? Mas assim, é uma experiência muito legal mesmo, eu acho que realmente valeria a pena é, integralizar melhor né, os cursos.
0: Para finalizar, gostaria de agradecer a quem chegou até aqui, e pedir para que nos siga no Instagram, no Spotify, no Deezer e no YouTube. Temos dois episódios por mês, então fiquem ligados e até a próxima. Oh, mm -hmm. oh,